0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der RGA-Podcast True Crime Remscheid. Wir reden über wahre Verbrechen in Remscheid und im Bergischen Land, über die der RGA berichtet hat. Mein Name ist Axel Richter, ich bin der Lokalchef des RGA. Bei mir ist heute erneut Melanie Clemens. Melanie Clemens ist Sozialarbeiterin in Remscheid. Und vielen auch als Stadtführerin bekannt. Und zwar als eine Stadtführerin, die sich mit den Verbrechen und mit den einstigen Tatorten in Remscheid sehr gut auskennt. Liebe Frau Clemens, herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder hier beieinander sind. Und Sie haben uns einen spannenden Fall mitgebracht. Der spielt im Remscheid der frühen 70er Jahre. Bis zur Ölkrise 1973 boomt die Wirtschaft. Es gibt faktisch keine Arbeitslosigkeit, aber... Es gibt dennoch Menschen am Rand der Gesellschaft, viele Obdachlose. Die sind im Straßenbild damals sehr allgegenwärtig. Und in der Öffentlichkeit geht man wenig freundlich mit denen um. Auch der RGA schreibt dann gerne mal von Pennern, von Tippelbrüdern. Können Sie uns ein bisschen mit in diese Zeit nehmen, Frau Clemens? Was war das für eine Zeit?
1: Ja, also ich kenne die Zeit auch nur aus Beschreibungen und aus dem, was uns zum Beispiel architektonisch jetzt übrig geblieben ist aus den 70er Jahren. Was auf jeden Fall klar war, war, dass zum damaligen Zeitpunkt der Wohnungsbau boomte. Es wurde quadratisch, praktisch gut gebaut, sodass möglichst viele Menschen auch eine adäquate Unterkunft finden. Ich finde, man sieht viel davon noch, wenn man von der Autobahn kommt, nach Remscheid reinfährt, ne, wie praktisch und quadratisch das war. Und es war wirklich der letzte Schrei. Also die Menschen rissen sich natürlich auch um diese Wohnungsbauten und haben sich viel beworben darauf, auch da drin zu wohnen.
0: Und das ist wichtig auch für unseren Fall, weil es geht in die Blumenstraße. Dort wird in den 70er Jahren gebaut. Es stehen Rohbauten dort und ähm, dort versuchen zwei Männer, die auf der Straße leben, ja, sich aufs Ohr zu hauen. Die suchen eine Bleibe für die Nacht. Um wen handelt es sich denn da?
1: Ja, also wir sprechen in unserem Fall heute über die beiden obdachlosen Männer ähm, Ente und Johnny. Das waren ihre Szenenamen, würden wir heute sagen. Die waren in der Szene auch bekannt. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass damals die Szene auch äh, durchaus sich untereinander kannte und die beiden eben obdachlos waren und gerne die Möglichkeiten in Angriff nahm, in den Rohbauten, die in Remstadt existierten, die teilweise auch schon beheizt wurden, eine Unterkunft für die Nacht zu finden. Das ist äh, tatsächlich, wenn, wenn wir jetzt irgendwie uns Rohbauten angucken, gerade auch in Städten wie Köln, Wuppertal, ähm, sehen wir immer, dass da alles voll mit Kameras ist, dass Securities tatsächlich schon an Rohbauten stehen. Also dieser Trend, dass Menschen, die kein Obdach haben, natürlich auch in unfertigen Gebäuden schlafen, setzt sich fort, nur heute viel bewachter, als das damals in den 70ern der Fall war.
0: Da wurde vielleicht auch noch nicht so viel geklaut von den Baustellen. Ne? Das genau
1: denkt, das da wurde... und ähm, ja. Die damals wurden vielleicht auch so Menschen wie Johnny und Ente einfach toleriert, weil sie dazugehörten zum Stadtbild. Ne?
0: Die lebten auf der Straße, die schliefen, äh, wo sie halt ähm, ja, eine Bleibe für die Nacht finden konnten. Die ähm, Betreuungsmöglichkeiten waren damals wahrscheinlich auch noch andere als heute. Heute gibt es eine Notschlafstelle, damals vermutlich noch gar nicht. Also ich glaube, was es traditionell
1: schon gab, waren so diese Bahnhofsmissionen zum Beispiel, mhm. wo es zumindest vielleicht eine Möglichkeit gab, mal zu duschen oder eine warme Mahlzeit zu bekommen. Diese Suppenküche, also auch ich glaube, das ähm, ist traditionell schon sehr verankert in Deutschland, aber natürlich nicht so eine professionalisierte Hilfestellung, wie es mittlerweile
0: in den Städten mhm. gibt. Jetzt sind wir in der Nacht auf den 1. Februar 1972. Es ist kalt und in einem Rohbau an der Blumenstraße finden die beiden ja einen Platz für die Nacht. Was genau passiert in dieser Nacht?
1: Ja, die beiden waren ein eingespieltes Team, waren sich einig, dass das ein äh, ausgesprochen guter Schlafplatz ist. Ähm, hatten sich gerade eingerichtet. Ähm, so wie man weiß, wurde auch noch ein Absacker getrunken mit der billigsten Flasche Steinhäger. Und eigentlich waren beide ganz zufrieden mit der Schlafsituation. Bis dann ähm, ein ebenfalls ihnen bekannter ähm, jüngerer Mann auftauchte. Vermutlich auch auf der Suche nach einer Schlafstätte.
0: Ich glaube, den Vornamen können wir nennen. ne? Wie hieß er?
1: Der Ernst. Der Ernst, der Ernst kam dazu. Mhm. Und ähm, aus irgendeinem Grunde müssen Johnny und Ente ihn auch noch sehr fürsorglich gefragt haben, ob er denn schon was gegessen habe. Als Ernst verneinte, gaben sie ihm noch zwei Mark für eine Tüte Pommes. Und zunächst mal hört sich die Geschichte an, als ähm, sei das eine völlig gewöhnliche und friedvolle Nacht. Als aber eben dieser Ernst zurückkehrte zu Ente und Johnny, waren beide schon eingeschlafen und Ernst hörte die beiden im Schlaf schnarchen und damit begann eigentlich
0: das Unglück der Nacht. Also der kommt mit seinen Pommes zurück in diesen Rohbau und stellt fest, Mensch, die schnarchen, das geht ja mal gar nicht, da muss ich mich zur Wehr setzen und dann…
1: Genau. Eskaliert
0: die Situation?
1: Die Situation eskaliert. Ich kann vorgreifen, Es ist klar, das wurde hinterher in einer Obduktion deutlich, dass die beiden mit einem stumpfen Gegenstand ähm, erschlagen worden sind und überhaupt keine Chancen zur Gegenwehr hatten. Klar, die haben geschlafen. Also ein brutales Verbrechen, was in der Nacht stattfand.
0: Mit einem Holzklotz hat er zugeschlagen, ne?
1: Genau, also wahrscheinlich irgendetwas, was eben auf der Baustelle rum, rum äh, lag, wohlgemerkt, ohne die Option einfach zu benutzen und zu sagen, die beiden schnarchen, ich gehe in eine andere Etage des Gebäudes. Also ja, auch das oder wär, die Wachmachen.
0: Ne? War es auch immer. Ja.
1: Alternativen hätte es gegeben, aber er hat sich eben für das Kantholz entschieden.
0: Also völlig, völlig verrückt halt letztlich. Womöglich hat er auch schon Steinhäger getrunken. Anders kann man sowas doch nicht erklären. Sehr möglich, ja. Wie geht es jetzt weiter? Der schlägt auf die beiden Männer ein. Jetzt muss man dazu sagen, einer, da gibt es noch ein schönes Zitat, das haben sie aus den Akten herausgesucht. Sagen Sie mal, wie war das nochmal?
1: Ja, also das ähm, ist dann nochmal an Brutalität kaum zu überbieten. Wir könnten vielleicht heute drüber ein Stück weit lachen, aber es war wirklich dramatisch. Ähm, später hat Ernst zu seiner Tat gesagt, als er dann Ente und Johnny schnarchen hörte, da ist mir der Film gerissen. Da habe ich denen eins auf den Kappes gehauen, einer muckste noch, da habe ich gleich nochmal draufgeschlagen. Das ist seine Begründung für die Tat.
0: Wie geht es jetzt weiter? Die beiden Männer liegen dort. Er muss davon ausgehen, die sind zumindest schwer verletzt. Was macht Ernst?
1: Also die, die Männer werden am nächsten Morgen tatsächlich von Bauarbeitern, die ganz unbedarft an ihren Arbeitsplatz wollten, gefunden. Rief natürlich sofort die Polizei, als sie erkannten, dass die beiden auch im Blut lagen. Ente ähm, und Johnny wurden abgeholt, wobei ähm, für einen der beiden jede Hilfe zu spät kam, der schon verstorben war und vom Täter natürlich keine Spur, das ist klar. Allerdings gab es dann später einen großen Zufall, nämlich so schlau, wie sich Ernst fühlte, als er die Flucht ergriff, als er hörte, dass er durchaus als potenzieller Mörder gesucht würde, so schlau war er nun nicht.
0: Genau, weil er versteckt sich dann zwar kurze Zeit in einem anderen Rohbau. Man muss dazu sagen, jetzt Ente ist tot. Johnny überlebt, schwer verletzt, wird in eine Spezialklinik gebracht. Und äh, die Polizei bekommt dann doch recht schnell Wind davon, wer als Täter in Frage kommt. So genau haben wir es nicht nachvollziehen können, weil, ja, ich denke mal, der Johnny ja auch erstmal gar nicht vernehmungsfähig war. Genau. Aber man, man kommt also Ernst auf die Schliche, der versteckt sich und dann haut er ab nach Köln.
1: Ja, aber wie das so ist mit den Bergischen, irgendwann kommen sie alle wieder zurück. Und aus welchem Grund auch immer, war das tatsächlich auch bei Ernst so. Nur leider landete er wenige Tage später im Wermelskirchner Krankenhaus.
0: Erzählen Sie mal, warum, was ist passiert?
1: Ja, er war... Aus einem Grund, den wir auch nicht kennen, in einen Unfall verwickelt und ist tatsächlich angefahren worden auf einer Straße zwischen Burscheid und Hilgen und ist eben dann ans Krankenhaus gekommen. Zu seinem Pech allerdings hatte der Chefarzt sehr schnell eine Ahnung, um wen es sich denn bei dem Verletzten handeln könnte. Denn der Chefarzt hatte kurz vorher die Zeitung mit dem Fahndungsfoto, auf dem Ernst deutlich abgebildet war, in der Hand gehabt.
0: So, und der reagiert natürlich, wie man in solchen Fällen reagieren sollte. Der ruft die Polizei, die kommt und äh, dann gibt es ein Geständnis am Krankenbett.
1: Genau, also da ähm, leistet auch Ernst keine große Gegenwehr und er berichtet, dass er eben am Tattag noch bis 16.15 Uhr in der Nähe der Polizei gearbeitet hatte, dann noch äh, eine Rast in der Gaststätte gemacht hat und um 21.30 Uhr dann eigentlich eine Schlafstätte in der Blumenstraße aufsuchen wollte und ähm, das eben Johnny und Ente zu ihrem eigenen Unglück, als er dann mit den Pommes zurückkam, schon geschnarcht hätten und ihn das so in Rage gebracht hat, dass er die beiden erschlagen hat.
0: Aber wirklich erklären konnte er diese, diesen Ausraster oder diesen Filmriss, wie er aus sagte, ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Weil es ist ja total verrückt. Also da hat er zwei ältere Männer, äh, man muss dazu sagen, Ernst war deutlich jünger als die beiden Männer, die dort also schlafen wollten, die hatten ja, das war ja ein richtig väterliches Verhältnis fast, die haben ihn gefragt, hast du schon zu Abend gegessen? hat er, hat er gesagt nein und dann kratzen die ihre zwei Mark zusammen, damit er sich Pommes holen kann.
1: So die Geschichte, ob es denn nun dann wirklich so gelaufen ist, mhm. werden wir ja niemals erfahren, aber
0: ja, das ist schon bizarr. Ne? Eine, eine Mordtat im Milieu, so kann man sie ja. nennen, ne? Was mir aufgefallen ist in der Berichterstattung des RGA von damals, die Menschen nahmen wohl einen Anteil ja, an dem, was dem Johnny und dem Ente passiert ist, aber es ist zugleich, naja, es hat zugleich so eine Stimmung von naja, die leben ja auch auf der Straße, ein Stück weit sind sie ja selber schuld, so nach dem Motto, wer sich in Gefahr begibt, der kommt halt darin um. Sind das aufgefallen?
1: Ja und ähm, ich glaube, das ist was, was uns immer mal wieder begegnet. Also es macht ähm, für Menschen immer einen großen Unterschied, ob es die da sind oder ob es einer von uns ist. Also emotional ist das ein riesengroßer Unterschied und sobald ich irgendwas abspalten kann, und das mit irgendeiner Begründung versehe, warum da jetzt gerade so was Grausames passiert ist und es damit von mir wegschiebe, ist meiner Psyche immer geholfen. Man versucht natürlich irgendwie Geschehnisse zu verpacken. Und ich glaube, so ist es da auch. Dass ich gewillt bin, schnell was von mir zu schieben, wenn es besondere Personengruppen angeht, äh, Außenseiter angeht sowieso. Es ist ähm, einfacher zu verpacken und von sich selbst zu schieben, als wenn es ein in Anführungsstrichen, normaler Familienvater, der vollkommen unschuldig und ohne jedes Zutun selber ähm, irgendwie Opfer wurde. Also das ist von der Emotionalität her was ganz anderes. Und ein natürliches
0: Bestreben des Menschen, glaube ich, Dinge auch von sich zu schieben. Ja, vielleicht auch so ein Schutzmechanismus. Ja. Ne? Mir kann doch sowas nicht passieren. Das ist ja klar. Wenn die so leben, dann muss man sich ja nicht wundern, dass man dann irgendwann tot in einem Neubau liegt. Genau,
1: also das ist es mal abgesehen davon, dass wir uns schon vorstellen können, dass natürlich das Leben im Milieu immer ein etwas Unbehüteteres ist als tatsächlich unseres vielleicht, ist es aber auch wirklich so, dass es eine einfache, ein einfacher Schutzmechanismus der Seele ist, ja, glaube ich auch.
0: Stichwort nochmal Milieu, darauf würde ich gerne nochmal eingehen, mit den Menschen haben Sie ja auch zu tun, sagen Sie einfach mal, wo arbeiten Sie genau?
1: Also ich habe 23 Jahre lang in Remscheid als Drogenberaterin vorrangig für illegale Drogen gearbeitet, hatte da viel Kontakt zu den Menschen, die hier in Remscheid konsumieren und bin jetzt ähm, nach 23 Jahren in die Arbeit eingestiegen mit ähm, Kindern aus Familien, wo es eine Drogen- oder Alkoholabhängigkeit gibt. Ja.
0: Also Sie wissen, wie Menschen auf die schiefe Bahn geraten und können sicher auch einschätzen, wie leben die halt letztlich? Welche Gefahr geht auch von denen aus? Also wenn wir mal über, ja, man hält sich ja nicht gerne als, ich sag mal, jetzt sage ich es doch in Anführungsstrichen, normaler Mensch hält man sich ja nicht gerne in der Nähe von Trinkern, Drogenkonsumenten auf. Wobei die Gefahr für einen selber ja vergleichsweise gering ist. Die, die Gefahr besteht ja eher für die Menschen, die in dieser Szene leben. Genau,
1: also in dem, in dem Mikrokosmos, also das, was ich beunruhigend finde und auch für mich als Privatperson immer beunruhigend finde ist. Und da müsste man jetzt nochmal im Nachhinein diagnostizieren, ob das bei diesem Ernst auch irgendeinen Grund hatte, dass ähm, viele Menschen neben der reinen Drogen- oder Alkoholabhängigkeit auch ähm, zum Beispiel Drogen induzierte Psychosen haben und dann tatsächlich keine Impulskontrolle mehr haben und dann glaube ich tatsächlich, dass es gefährlich wird, nicht nur für die Szene selbst, sondern auch für mich vielleicht als Bürger, der äh, gerade in der Nähe ist, weil in den Psychosen selber die Menschen nicht mehr steuerungsfähig sind. Also die haben einfach sich nicht mehr unter Kontrolle oder so, wie es bei Ernst war, geraten äh, aus, aus nichtigem Anlass einfach in Rage. Und das ist tatsächlich, finde ich, gefährlich. Aber das kann man natürlich jetzt nicht pauschal auf jeden Menschen, der Alkohol äh, trinkt oder Drogen nimmt, so transportieren.
0: Und hinzu kommt wir beide können jederzeit diesen Kreis verlassen. Wir müssen uns dort nicht aufhalten. Ja. Ja, Menschen, die auf der Straße leben, die haben überhaupt keine Wahl. Die halten sich in diesen Kreisen auf und an diesen Orten auch auf, weil sie woanders überhaupt nicht geduldet werden. Und ähm, bleiben dann eben in der Situation und können nicht flüchten. Das ist vielleicht auch das Tragische an diesem Fall. Ente und Johnny, die ja. konnten auch nicht flüchten. Also rein physisch nicht. Und sie konnten eben auch ja, diesem, äh, diesem Leben nicht entkommen. Genau. Ja, vielen Dank, liebe Frau Clemens, für diesen traurigen Fall. Wie ich finde, wir haben natürlich weiter recherchiert für unsere Serie. Wir haben mit Ute Schlichting gesprochen zum Beispiel und mit Dr. Tim Lukas von der Uni Wuppertal. Ute Schlichting beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Wohnungs- und Obdachlosen in Remscheid. Das macht sie ganz praktisch indem sie sie betreut und unterbringt. Und der Dr. Tim Lukas macht das theoretisch, indem er in den Städten nach Angsträumen sucht und sie zu entschärfen versucht. Diese ganze Geschichte, die Geschichte von Johnny und Ente und auch die, ich sage, Weiterdrehe zum Thema Obdachlosigkeit in Remscheid, lesen Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf der RGR-Homepage und natürlich in der Tageszeitung. Nochmal, liebe Frau Clemens, Ganz lieben Dank und auf bald. Sehr gerne, bis dann.